0: Marimbás, o canal sobre direitos humanos do Instituto Vladimir Herzog. Olá, ouvinte do Marimbás, nós do Instituto Vladimir Herzog agradecemos a sua audiência. Eu sou Raquel Mello, coordenadora de comunicação da instituição e tenho o prazer de apresentar esta segunda temporada do Marimbás, dedicada a dar visibilidade para as reportagens produzidas pelas jovens ganhadoras e os ganhadores do 13º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. Para você que está chegando agora por aqui, vale dizer que o prêmio foi criado em 2009 para contribuir com a formação de estudantes de jornalismo, oferecendo a eles a oportunidade de desenvolver reportagens desde a idealização da pauta. O jornalista Fernando Pacheco Jordão foi amigo de Vladimir Herzog e trabalhou em diversos veículos de relevância nacional, como a TV Globo, onde editou o Jornal Nacional e foi diretor do Globo Repórter. Queremos que essas e esses estudantes ocupem esse espaço do Marimbás para incentivá-los a pautar seu trabalho a partir da perspectiva dos direitos humanos. Neste episódio do Marimbás, trazemos o trabalho de Lua Lacerda, Gabriela Loyola e Ricardo Melo, estudantes da Universidade Federal da Paraíba. Eles ganharam o Prêmio Jovem Jornalista de 2021 com a reportagem quem faz as lutas interseccionais na Paraíba? No trabalho, os estudantes entrevistaram representantes de coletivos paraibanos que se baseiam na interseccionalidade para construir suas lutas. A reportagem teve orientação de Glória de Lourdes Freire e mentoria de Angelina Nunes.
1: No Brasil e no mundo, diversos grupos sofrem violências devido às suas identidades sociais como é o caso da população negra, das mulheres, pessoas LGBTQIA+, e populações indígenas. Mas assim como existe a violência a esses grupos, existe também a resistência, a organização e a luta para transformar essa realidade. A grande questão é que, na prática, essas identidades não acontecem separadamente. Não somos apenas mulheres, mas mulheres da periferia, mulheres negras, indígenas, lésbicas e travestis.
2: Assim, as muitas identidades se cruzam havendo também um cruzamento ou intersecção de opressões. Isso é interseccionalidade, um termo que, com raízes no feminismo negro, desde o final do século passado vem ganhando destaque e importância na elaboração de ideias e de novas lutas. Em poucas palavras, ele indica que diferentes formas de opressões, como racismo, misoginia, homofobia, entre outras, podem atuar simultaneamente contra uma pessoa ou um grupo.
3: Nas últimas décadas, outras formas de organizações vêm surgindo para lidar com essa realidade tão complexa. Geralmente são coletivas ou coletivos, com o objetivo de reunir pessoas que enfrentam diversas opressões. Essas novas organizações são pautadas pela interseccionalidade.
2: Eu me chamo Ricardo Mello.
3: Eu me chamo Gabriela Loyola. Eu me chamo Lua Lacerda. E nesta áudio-reportagem, nós iremos apresentar coletivos e coletivos paraibanos que se baseiam na interseccionalidade para tentar construir suas lutas. Trata-se de um registro documental desses grupos. Como surgiram seus pontos de vista as realidades que enfrentam, tudo isso nós vamos conhecer a partir de agora.
1: Selecionamos seis grupos paraibanos pautados pela interseccionalidade e o primeiro que vamos conhecer é a coletiva de mulheres negras Abaomi, criada em 2016 com foco na resistência política e orgulho da identidade negra. A Abaomi é a segunda organização de mulheres negras na Paraíba, formada por mulheres de diversas formações, faixas etárias, crenças e religiões.
4: Então, eu me chamo Durvalina Rodrigues Lima de Paulo e Silva, eu sou psicóloga, tenho duas especializações, ambas focando na saúde da população negra, Sou mestra e doutoranda em antropologia. Enquanto membro da Baumi, eu sou integrante fundadora dessa organização coletiva de mulheres negras na Paraíba. E é importante frisar esse nome coletiva porque nós não queríamos um artigo masculino que nos definisse essa a organização é um espaço autônomo de articulação, formação, participação política, afirmativo da luta, história, ancestralidade e resistência das mulheres negras que têm sua atuação pautada no feminismo negro.
3: Já o coletivo feminista Mulheres Abessa é do Alto Sertão Paraibano, surgiu na cidade de Poço José de Moura, mas agregou mulheres de toda a região após o feminicídio de Pamela Bessa, que foi assassinada pelo marido quando estava grávida de cinco meses. Quem conversou com a gente sobre a formação do grupo foi Miriam Oliveira.
5: Eu sou pesquisadora e professora de História e eu integro o coletivo Mulheres à Bessa desde o início. É, no dia 7 de setembro de 2020, Câmela Bessa foi brutalmente assassinada pelo marido e isso desencadeou uma série de protestos na cidade de Poço José de Moura aqui no sertão da Paraíba e aí no decorrer dos dias a gente foi percebendo que era preciso organizar melhor e dar um nome a essas mobilizações e foi aí que o coletivo surgiu impulsionado por um caso de feminicídio
2: As Niaras e Moaras são grupos de mulheres da etnia Tabajara, um povo que está em processo de resgate histórico e identitário após mais de 150 anos de não reconhecimento. Os grupos focam nas questões e políticas públicas para as mulheres indígenas. Conversei com a Bruna Tabajara, residente do município do Conde, localizado na região metropolitana de João Pessoa, e ela disse o seguinte...
6: As Niaras é um grupo de mulheres indígenas residentes na aldeia Vitória, que sempre foram mulheres é, organizadas, porém a gente não tinha formalizado. Faz, em média, dois anos que a gente deu nome ao grupo. E Niaras quer dizer mulheres que vão em busca de grandes objetivos. É, o nosso grupo ele é formado por, em média, 25 mulheres de faixa etária mista.
7: Falei
2: também com outra residente do Conde, a Iraita Bajara.
7: Eu sou a fundadora do grupo Mulher, da Mulheres Moara, onde eu covo a necessidade de nós mulheres se, se juntar para ir em busca da sua espiritualidade, sua cultura e sua, e sua determinação contra a mulher na aldeia Barra de Gramano. O grupo chamado Moara é o um significado, é ajuda a nascer. É um, um grupo de, de mulheres que vai em busca do seu direito, seus objetivos. Nossa vivência, que nós queremos hoje é a nossa terra demarcada. Ocupo o
3: FPB é uma iniciativa de diversos estudantes preocupados em impedir a intervenção bolsonarista nas universidades públicas. Ao mesmo tempo amplia o debate sobre gênero, raça e sexualidade. Quem conversou com a gente sobre a Ocupa foi a Rita Lira.
8: Sou estudante do curso de licenciatura em Geografia na Universidade Federal da Paraíba. Fui ocupante na Ocupação Alf, que ocupou a reitoria da UFPB e ajudei na criação e sou atualmente participante do movimento Ocupa UFPB. É um movimento de estudantes autônomos que se encontraram com um objetivo em comum que é lutar contra a intervenção bolsonarista na Universidade Federal da Paraíba e lutar para que o professor Valdinei Gouveia seja destituído de um cargo de reitor que não pertence a ele. Esse movimento, ele começou a partir da ocupação ALF de uma maneira natural e desenvolvemos cargos importantes, de comissões importantes ainda dentro da ocupação decidimos que não poderíamos parar por ali e pensamos então em criar um movimento que tivesse essa cara de pensar um pouco além do, do voto, sabe? Pensar por que, que nosso voto é importante, por que, que é importante ter um movimento com pessoas tão diversas.
2: O coletivo Veganistas PB é um grupo de ativistas que atua na defesa dos animais, propondo não apenas o veganismo como uma simples dieta, mas como uma politização da relação entre animais humanos e animais não humanos. Eles contam com cerca de 15 pessoas ativas no grupo, atuando desde 2019 na capital da Paraíba, João Pessoa. Nós entrevistamos Raíssa Batista, uma integrante do coletivo, que nos contou um pouco a necessidade de criar esse grupo.
9: O veganismo aqui em João Pessoa era muito voltado para a questão do consumo. De certa forma, era um pouco elitizado. Então, as pessoas compartilhavam coisas veganas que eram meio inacessíveis, que eram meio caras. A gente discutiu a possibilidade de criar um grupo que fosse defender o veganismo muito popular aqui em João Pessoa. A gente acredita que aliar com a população é algo que faz muito mais sentido é, do que trazer de cima para baixo um tipo de alimentação.
3: Os grupos com quem conversamos têm como uma preocupação em combater diversas opressões simultaneamente. Então, nós buscamos entender como a interseccionalidade está presente em cada uma dessas lutas. E esses foram os seus relatos.
1: A Baomi trabalha atualmente com alguns territórios tradicionais, dentre eles mulheres ribeirinhas, mulheres de terreiro no Marcos Moura e mulheres quilombolas no quilombo de Caianas, em Lagoa Grande, realizando cursos como o de comunicação e a capacitação em mídias digitais, retomando uma área que por tanto tempo foi negada a essas mulheres. Duvalina Rodrigues, em nossa conversa, fala que as mulheres que compõem a coletiva fizeram e fazem a diferença contra o racismo, contra todas as formas de violência e pelo bem viver. Pautadas no feminismo negro, elas entendem a necessidade de trabalhar os diferentes marcadores sociais, como raça, classe, gênero e geração. A
4: Abaomi, a sua constituição eminentemente é de mulheres negras e feministas, pautada no feminismo negro. E a interseccionalidade, ela não poderia faltar, já que essa é uma base sine qua non do feminismo negro, inclusive por compreender a necessidade de trabalhar com os diversos cruzamentos dos marcadores sociais de diferença. Essas imbricações dos diferentes marcadores sociais, que, que vem a assim ser a questão de raça, classe, gênero e geração era o que mais nos impulsiona, porque a mulher negra, ela é atravessada por esses marcadores, né? Não existe na nossa concepção uma sobreposição, mas sim uma intersecção é, de tudo isso que está posto em nossas vidas desde a época do, nosso, do sequestro da nossa população de África para o Brasil.
1: A população negra apresenta os piores indicadores, seja no campo da educação, social, habitação ou saúde. Essa essa população é a mais afetada no contexto pandêmico e a que menos recebe vacina. Em conversa, a Duvalina cita uma parte do texto da Kimberlé Crenshaw, uma das principais estudiosas da teoria crítica da raça, para explicar a interseccionalidade e reforçar a importância dessa luta dentro da coletiva Abaomi. A
4: interseccionalidade, ela trata especificamente da forma e pela qual o racismo, o patriarcalismo e a opressão de classe e os outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outros. Então, e como nós temos... O feminismo negro como a nossa bandeira, não trabalhar com a interseccionalidade era negar toda a nossa história de resistência e existência.
3: A coletiva Mulheres Abessa, além de realizar mobilizações e protestos, ajudou mulheres em situação de violência, que as procuraram após o feminicídio da Pâmela para pedir ajuda, porque também sofriam violências em suas casas. Claro, pensar quem era a maioria dessas mulheres colocou o grupo mais perto da interseccionalidade. Poço José de Moura é uma cidade de apenas 3 mil habitantes, e um dos maiores protestos realizados pelo grupo aconteceu em praça pública e contou com a participação de mais de 150 mulheres. Isso fez o caso repercutir em toda a região, na mídia local, o caso foi pela primeira vez narrado como sendo um feminicídio, feito o que tem diretamente a ver com a força da mobilização do coletivo. Miriam nos conta que as integrantes da coletiva são pessoas plurais e diversas, o que fez o grupo se aproximar de debates sobre raça e sexualidade.
5: Na minha opinião a interseccionalidade foi importante porque a gente estava lidando com o um caso de feminicídio em que a pessoa que perdeu a vida era uma mulher negra quando a gente vai analisar o caso não dá pra desvincular as problemáticas de gênero e raça porque são justamente elas que dão uma condição específica a algumas mulheres na sociedade. Para além disso, o grupo que participava das mobilizações também era bem diverso, tanto em relação à orientação sexual, à identidade de gênero, à raça e boa parte dessas pessoas integrava a classe trabalhadora. Nesse sentido, a interseccionalidade me ajudou a entender de forma mais complexa essa mobilização.
2: O grupo étnico Tabajara vive no litoral sul da Paraíba desde o século XVI e daí para frente foi tendo seu território controlado por colonos e mais recentemente por corporações. Eram inicialmente cerca de 35 mil hectares pertencentes aos Tabajaras e hoje conta com apenas 10 hectares e meio. Da aldeia Barra de Gramami, conversei com a moara Iraí Tabajara. Ela disse que os principais problemas enfrentados pelo seu povo são em relação ao seu território e sua identidade. Enquanto a mulher sentiu a necessidade de se organizar com as demais para buscar seus espaços.
0: A gente
7: debate em busca do nossos espaço, Que a gente possa lutar Quanto mulher em busca De uma universidade Quanto ocupar uma, uma cadeira da prefeitura Para a gente dialogar lá A gente tem um direito lá Quanto mulher e, é, A mulheres têm o direito dela Em qualquer lugar ela tem o direito De ocupar seus espaços Então a gente hoje Queremos ocupar nossos espaços Quanto mulher Então o nosso debate é em busca daquilo que nos tomaram, né? o nosso direito de mulher na política da mulher na prefeitura delogando, ocupando seus espaços é esse nosso debate, que a gente possa ter o nosso direito quanto mulher
2: Entre as ações do grupo está a produção de remédios naturais um saber ancestral que auxilia na saúde. Os remédios dependem da saúde e da natureza da sua conservação, que está sendo ameaçada pelo turismo
7: e empreendimentos no local. É o, a demarcação das nossas terras o dematamento da mata que a gente está enfrentando é acabando com nossos animais, com nossas árvores, com nossas águas, nosso rio, a poluição. E o que nós oprime hoje é ter uma terra demarcada onde a gente possa colocar essas mulheres, esse povo para a gente viver bem, porque a gente só vive bem com a natureza. Sem a natureza, a gente não pode viver bem. O nosso corpo, o nosso útero, a nossa mente não está bem. Se a gente não tem uma vida saudável com nossos espaços, com a nossa mata, com nossos rios, a gente não vive bem.
2: Na Aldeia Vitória, a liderança niara Bruna Tabajara conta que houve um silenciamento do seu povo por mais de 150 anos e que agora estão em processo de resgate histórico, cultural e identitário, além de enfrentar ameaças ao território por parte de latifúndios e empreendimentos. As niaras possuem um papel fundamental tanto no resgate cultural quanto na luta.
6: Então, o nosso grupo trabalha com artesanatos, com cerâmica... Mas a gente também tem as nossas reuniões mensais, a gente tem os nossos eventos, onde a gente busca as políticas públicas voltadas para as mulheres, a gente trabalha o empoderamento feminino, a gente tem a nossa horta orgânica, a gente também trabalha em cultivo da terra e preservação do meio ambiente, da mãe terra.
2: Bruna também fala sobre a importância da luta política que o seu povo realiza.
6: É, atualmente a gente ocupa né, uma cadeira no Conselho Municipal de Mulheres, no município de Conde, e a gente também é, tenta estar tá se inserindo em todos os meios que tiverem políticas públicas voltar, voltadas para as mulheres.
3: Como a Ocupa, o FPB é um movimento estudantil, eles estão preocupados não só que a interseccionalidade esteja presente em discussão na construção da luta, mas também na ciência como uma forma de intensificar a difusão dessas ideias na educação brasileira. Quando o grupo ocupou a reitoria da UFPB em protesto à intervenção bolsonarista, diversas oficinas, debates, apresentações artísticas foram realizadas no espaço ocupado para discutir essas opressões.
8: Eu acredito que a interseccionalidade ela é importante para a universidade, para a ciência como um todo, não apenas para o movimento Ocupa STB. É claro que, atualmente, para se construir um movimento estudantil é, que seja autônomo e que tenha uma diversidade em sua formação, é importante que a gente extrapole realmente essa questão de classe. Nós abordamos, sim, questões de raça, de gênero, de sexualidade, de etnia, levamos pautas diversas para além da ocupação da reitoria para além do ato antidemocrático da intervenção é, bolsonarista na universidade.
3: Para Rita, os ataques do governo Bolsonaro à educação pública brasileira têm a ver com fazer com que essas discussões estejam cada vez menos presentes na universidade, no movimento estudantil e na ciência como um todo.
8: Tudo isso envolve fazer com que a interseccionalidade esteja menos presente na universidade, ou seja, que a discussão de classe, de raça, de gênero, de sexualidade, de etnia esteja menos presente até mesmo nos movimentos estudantis. É, então, eu acredito que sim, que ela é parte constitutiva do movimento, que nós estamos a todo tempo em todas as atividades que pensamos e que realizamos, que fazemos, pensando de uma maneira plural, de uma maneira interseccional e de uma maneira que abranja realmente a todo mundo que participa, que constrói esse movimento e que está dentro da Universidade Federal da Paraíba.
2: O coletivo Veganistas PB enxerga a interseccionalidade como fundamental na sua luta. As pessoas que o formam já participam de outros movimentos, como o feminismo, o antirracismo, o ativismo trans e a luta pelo meio ambiente. Raíssa me contou que nesse período de pandemia, o coletivo participou de uma cozinha comunitária, trabalhando para conseguir doações e possibilitar a alimentação de pessoas em necessidade. Essa necessidade de respeito à insegurança alimentar, que é a impossibilidade de ter acesso regular e permanente de alimentos em quantidade e qualidade suficiente para sua sobrevivência. De acordo com a edição de 2021 da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, cerca de 43 milhões de pessoas não contavam com alimentos suficientes para suprir suas necessidades. Por outro lado, segundo os dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, houve um abate de 41 milhões e meio de cabeças de gado no Brasil em 2020. Outros números como o abate de aves, chega a 5 bilhões de vidas assassinadas. E é com esse olhar para os seres humanos e as demais espécies exploradas que Raissa argumenta
9: a gente luta contra a mesma opressão. O especismo, na verdade, é um tipo de opressão que vem de um centralismo do ser humano, né? Mas principalmente na nossa sociedade que vem a partir do capitalismo. Então, o capitalismo que enxerga os corpos dos animais como produtos, como fonte de lucro que industrializa né, toda a produção de alimento que enxerga também como produto a terra, a gente precisa em primeiro lugar unir forças né, com os oprimidos né, porque a partir de uma reversão né, de derrubar essa opressão que a gente conseguiria ter um mundo mais justo para os animais, todas as pessoas né, todos os seres vivos, eles têm direito não, não somente a gente pode enxergar os animais não humanos, mas todas as pessoas humanas também têm o mesmo direito, à vida, à dignidade e a viver bem E não, não faria sentido a gente lutar por justiça Só de um grupo Enquanto outros grupos vão ser oprimidos da mesma forma
1: Assim como a ideia de interseccionalidade Está em plena construção E este será o seu século de maior amadurecimento Assim são as lutas interseccionais Experiências e tentativas de romper Com a compartimentação Isto é, isolamento das lutas e dos grupos de resistência
2: os grupos apresentados são tentativas de ligar pontos antes tratados como isolados e sem relações. Ao mesmo tempo, não são experiências que se bastem em si mesmas, mas são sintomas de uma época que deseja e tem como missão combater as violências estruturais. Na Paraíba, como mostramos, a resistência tem se construído e é válido que possa ter maior presença na mídia, seja qual for, para que todos saibam que tem sido feito nesse lado do território nacional.
3: Eu me chamo Lua
1: Lacerda.
2: Eu me chamo Ricardo Melo.
1: Eu me chamo Gabriela Loyola e esse material foi produzido a partir da proposta de pauta vencedora do 13º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, com mentoria da Mestre em Comunicação, jornalista Angelina Nunes, orientadora, professora doutora Glória Rabai. Com apoio da Web Rádio Porto do Capim, projeto de rádio comunitária da UFPB.
3: Nós esperamos que esse material sirva como registro das lutas do nosso tempo para auxiliar as lutas que darão continuidade. Como escreveu Bertoldo Brecht, um dos seus melhores poemas, há aqueles que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida. E esses são os imprescindíveis. A gente termina por aqui. Até a próxima.
0: O Prêmio Jovem Jornalista 2021 contou com o apoio do Google, da Oboré Projetos Especiais, da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, o Intercom, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, e da Periferia em Movimento. O Marimbás fica por aqui. Compartilhe nosso podcast com seus amigos e siga o Instituto Vladimir Herzog nas redes sociais. A coordenação geral dessa temporada do Marimbás é de Raquel Mello e Juliano Gali. A sonoplastia é de Fábio ACM. Obrigada pela audiência. Até logo. Marimbás, o canal sobre direitos humanos do Instituto Vladimir Herzog.